0: On a créé pendant des années et des années un un trou noir mémoriel qui est tout juste en train de s'éclaircir. Être petite fille d'un lieutenant en Algérie et de n'apprendre qu'aujourd'hui ce que ça veut dire, c'est... Enfin, j'apprends trop tard ce que ça a été cette guerre.
1: Que se passe-t-il quand tout à coup, la mémoire familiale fait irruption dans notre vie Comment notre intimité, le rapport à notre famille, s'en trouve-t-il transformé À 28 ans, sans rien demander, Anne-Cécile a pu toucher du doigt une histoire révolue dont elle ignorait tout. En quelques heures, elle est passée de l'ignorance et du silence au savoir et à la connaissance. La première fois que je l'ai rencontrée, j'ai vite compris qu'elle était très proche de son grand-père et qu'elle avait une immense affection pour lui. Il y a quelques mois, Capi, comme elle le surnomme, lui a remis un livre. À 87 ans, il s'était décidé à écrire ses mémoires de jeunes soldats français en Algérie. Le grand-père d'Anne-Cécile ne fait pas partie du million et demi de jeunes appelés français mobilisés pendant la guerre pour y effectuer leur service militaire. C'est un militaire de carrière, un général d'armée, qui a commandé des postes stratégiques en Algérie. Quand Anne-Cécile a reçu ce livre des mains de son grand-père, elle ne l'a pas ouvert tout de suite, redoutant sans doute ce qu'elle pourrait y lire. Quelques semaines après notre rencontre, elle s'y était confrontée et elle a accepté de me raconter.
0: L'Algérie, c'est la France. La guerre coloniale, une gigantesque affaire commerciale. Qu'attendez-vous pour vous s'enlever C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin. Le souvenir des Harkis doit être gravé dans la mémoire nationale.
1: C'est un déshonneur, monsieur le Président
0: C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait. C'est pas juste une histoire entre les gentils et les
2: méchants, c'est un monde en noir et blanc. Pour ma petite fille Anne-Cécile, 28 ans hier, ce récit s'enfare des années les plus intenses de ma vie de soldat.
0: Très, très affectueusement, affectueusement. « Mon moyen » le 26 juin 2021. Mon grand-père, il a commencé ses ce, mémoires d'Algérie avant, avant le premier confinement, donc euh, fin 2019. Et moi, j'ai reçu mon exemplaire euh, pour mon anniversaire en juin 2021. C'est une couverture toute blanche, il n'y a pas de photo. Le titre, « Soldat », écrit en gros. Et en dessous, « 1953-1963 ». Donc, c'est « 10 années de sa vie ». Euh, qui correspondent exactement à son entrée à Saint-Cyr en 53 et en 63, juste après du coup son retour d'Algérie. Quand on l'ouvre, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de cartes. En fait, c'est, c'est vraiment un travail d'archive parce qu'il y a des lettres écrites à la machine à écrire qu'il a, qu'il a envoyées à ses supérieurs, des réponses de ses supérieurs aussi euh, qui lui sont parvenues, des tracts écrits par l'armée à destination de la population algérienne... Et puis dans le livre, il y a aussi des extraits de la correspondance qu'il entretenait avec ma grand-mère pendant qu'il était en Algérie. Et il y a aussi des extraits des carnets de bord qu'il tenait, où il écrivait vraiment toutes ses activités, ses observations, en fait, tous ses états d'âme, quoi. Moi, j'ai, j'ai toujours été très proche de, de mon grand-père. J'ai toujours été très proche de mes grands-parents. J'avais la chance qu'ils habitent juste à côté de, de chez mes parents, donc on les voyait souvent. J'ai passé beaucoup d'été seule chez eux en Bourgogne. J'étais très contente d'être avec mon grand-père, qui m'emmenait... Enfin, j'ai des souvenirs avec lui. Où on partait sous la pluie battante, dans, dans les ronces et les orties, avec des, des gants de cuisine pour aller chercher des, des gros escargots de Bourgogne en plein été. Et puis après, ma grand-mère les préparait, et puis on, on se mangeait à trois quatre douzaines d'escargots, c'est, c'est des souvenirs évidemment très, très joyeux, très, très tendres, très paisibles aussi. Mon grand-père a toujours été quelqu'un qui faisait des blagues, qui tout d'un coup se mettait à crier très fort, qui disait que pour un oui ou pour un non, quelle affaire, quelle affaire mon grand-père est un intellectuel. C'est, c'est, ça peut paraître très, très prétentieux de le dire comme ça, mais c'est vraiment euh, dans son sens assez littéral. Donc, euh, dès qu'on lui parle de quelque chose, euh, il connaît. Dès qu'on lui parle d'un point d'histoire, dès qu'on lui parle d'un, de, de philosophie, de, de science, de, euh, il déclame des, 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 des poèmes parfois en latin. Euh, des, des... Quand je déjeune avec mes grands-parents, euh, pareil, il se met. Euh, Raconter des passages d'une façon extrêmement précise dans des livres qu'il n'a pas lu depuis 20 ans. Et et ma grand-mère le regarde et elle me dit Il en sait des choses. hein. Oui, il en sait des choses. Vraiment beaucoup. Il faut se rendre compte que dans cette maison en Bourgogne, il y avait une espèce de, de présence infime, mais toujours visible, de la chose militaire des vestes acquis, des sacs, des sacs à dos, des sacs de bivouac, dont la plupart ont été récupérés par mes frères et moi euh, quand on était scouts, qui nous ont beaucoup servi. Je, je pense qu'on se rendait pas compte que c'était pas des jouets en fait, c'était le, le, le barda d'un militaire qui avait fait la guerre et c'était probablement des, des choses qu'il avait ramené de là-bas, euh, mais euh, il ne nous le disait pas. Mon grand-père, il a eu une assez important de carrière militaire, il a été euh, général de l'armée de terre. Alors j'appelle mon grand-père Kapi, qui est la contraction de Képi et de Kaki. Ça ne nous a jamais semblé militaire, et en fait, euh, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Son, dans son caractère, il n'a absolument rien de, de, d'effrayant, de rigoureux ou, de, ou de, ouais, de, de militaire, quoi. Plus maintenant, en tous les cas. Les anecdotes et les histoires les plus longues et les plus précises que j'ai eues sur la carrière de mon grand-père étaient beaucoup plus son passage en en Yougoslavie, euh, où il a été à la tête de la force prenue, la force des Nations Unies. Je pense que mon grand-père il m'a beaucoup plus parlé de la Yougoslavie parce que c'était une mission euh, euh, assez glorieuse, dont il était fier, alors que... euh, il avait beaucoup plus de difficultés à parler de la guerre d'Algérie, qui est une guerre qui est dans la mémoire collective, euh, et à quelque chose d'un peu honteux, dont on ne se glorifie pas en tant que soldat, parce que on a cette idée que les soldats ont participé à quelque chose de, de pas bien, envers les populations algériennes, envers les pieds noirs, euh, envers les harkis. Euh. En fait, mon grand-père aurait plein, vraiment plein d'occasions de, de, de m'en dire plus sur l'Algérie, euh, plus je grandissais, plus je me tournais aussi vers des études littéraires, d'histoire, euh, mais ça ne s'est pas fait. Ça peut paraître curieux compte tenu de la proximité qu'on avait, euh, qui était une, une proximité affective, bien sûr, puis une proximité de paroles aussi, Et, mais ça, ça, non. Le silence était vraiment à tous les étages. Et par contre, j'ai, j'ai demandé à ma mère est-ce que toi, tu as interrogé euh, Capi euh, sur la guerre d'Algérie euh, Elle m'a dit que non, pas trop, parce que bon, on n'en parlait pas, que c'était un traumatisme pour tous les militaires. Et euh, j'ai demandé à mon père aussi est-ce que tu as interrogé ton, ton beau-père sur, sur la guerre d'Algérie euh, Il m'a dit que ça lui était arrivé de lui demander de façon assez claire. Euh, euh, si mon grand-père avait assisté ou participé à, à des ajustements de torture, et mon grand-père lui avait dit non à l'époque. Petit à petit, moi, j'ai commencé un peu à raccrocher des morceaux, à me, à me renseigner, à me cultiver aussi, mais, mais je, je n'ai jamais réussi à passer le cap d'être les yeux dans les yeux avec mon grand-père et de lui poser ses questions.
2: Comme toujours, lorsque l'on raconte sa vie, même en s'interdisant toute complaisance et petits arrangements avec soi-même, on n'est pas à l'abri d'approximations et d'erreurs, parce que la mémoire que l'on a du déroulement de sa propre vie n'en est rien moins qu'infaillible. Elle peut être altérée, embellie ou assombrie au travers du prisme déformant du temps.
0: Je pense que mon grand-père écrit parce qu'il a une euh, furieuse envie de laisser une trace et, et de laisser la bonne aussi. Je pense qu'il a besoin de se défaire de beaucoup de choses. c'est c'est, c'est, ouais, c'est l'automne d'une vie. C'est Tu, tu prépares tes affaires, tu, vois, tu, tu mets les choses en ordre. On sait très bien que quand... Les gens qui peuvent nous transmettre la mémoire de l'Algérie ont été des soldats. Euh, il va falloir probablement décortiquer un petit peu les choses. Nous, on, on, on aurait plutôt tendance à, à toujours se placer un peu du côté de la liberté, de l'indépendance. Et du coup, forcément, les méchants, c'est les militaires, c'est l'armée française. Je me dis peut-être que, peut-être que je vais lire des choses qui vont me décevoir. Et en même temps, je me dis tout de suite euh, est-ce que ma déception a une valeur je pense qu'en étant militaire et en étant prêt à faire la guerre, mon grand-père voyait le personnage du soldat comme le personnage humaniste par excellence. C'est presque aller dire la bonne parole. Euh, c'est presque aller montrer que la paix est possible. Je n'ai jamais regardé mon grand-père comme étant un un soldat fou patriotique, un peu fermé, un peu à droite, comme on peut toujours l'imaginer. Je ne l'ai jamais senti belliqueux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est devenu militaire pour faire la paix. C'est humaniste en termes d'humain, de valeur, de respect de l'homme.
2: À la place qui me sera donnée, je contribuerai à pacifier cette terre. Là où je serai, je tenterai de corriger les injustices faites depuis trop longtemps à l'encontre des musulmans du fait de l'aveuglement des riches propriétaires terriens et industriels.
0: Je pense que comme mon grand-père, du coup, est arrivé en Algérie, il s'est dit que ouais, il allait avoir une, une marge de manœuvre peut-être pour arranger les choses et que la présence de l'armée allait avoir une, un, une conséquence bénéfique sur la façon dont la suite de l'Algérie française allait se passer.
2: Bien sûr, la colonisation en Algérie depuis 1830 n'est pas totalement négative. Nous y avons édifié de grandes villes, établi de nombreux bourgs et villages, construit des ports, des routes, des des voies ferrées, des écoles, des hôpitaux. Cependant, les bénéfices sont d'abord allés aux Européens et dans une moindre mesure aux indigènes qui travaillent avec eux, pour eux.
0: Toujours dans cette veine assez humaniste, il a la sensation qu'il va pouvoir, avec ses hommes mais lui, rectifier un peu le tir d'injustices qui se produisent depuis le début de la colonisation française en Algérie. Ça, c'est une injustice dont il est conscient. Et, et c'est assez rassurant de se dire que son grand-père, qui partait en Algérie, ne considérait pas cette terre et sa population pour acquise J'étais rassurée de savoir qu'il n'était pas enfermé dans ce carcan de la France, pays des lumières, colonisatrice, sauveuse du monde. Mais par contre, il ne remet pas du tout en cause la colonisation elle-même. Je ne sais pas si c'est... Parce que c'est en effet un produit de son époque et que bon, bah, la colonisation avait toujours été. Donc euh, euh, le problème n'était pas la colonisation, c'était comment elle était faite. Mais c'est aussi parce que lui n'a pas été envoyé pour décoloniser l'Algérie, il a été envoyé pour qu'elle se passe mieux. Donc euh, peut-être que c'est aussi pour ça que lui ne se pose pas la question, mais c'est vrai que moi, en le lisant, je me suis pas du tout arrêté là-dessus, par exemple. C'est bizarre, non Gapi, il embarque sur un paquebot militaire dans le port de Marseille, le 5 avril 1956, et il arrive en Algérie à Philippeville le lendemain, le 6 avril 1956. Philippeville, c'était le nom euh, français, enfin, le nom colonisé, en fait, de la ville de Skikda aujourd'hui. À ce moment-là, ça fait deux ans, en fait, que la guerre a commencé. On a d'un côté le, le Front de Libération Nationale, qui se bat en fait pour l'Algérie indépendante et puis en face du coup on a on a le gouvernement français qui fait vraiment tout ce qu'il peut pour réprimer cette insurrection et qui va du coup augmenter en fait ses effectifs de soldats euh, en Algérie on va passer en quelques mois de, de 5, environ 50 000 soldats en Algérie à plus de 80 000 donc euh, on s'en rend pas compte mais mais c'est énorme et ça veut vraiment dire que que la guerre telle qu'on la connaît, se se prépare. (siffle) Donc sa première mission, c'est dans une ferme euh, à l'est du pays qui s'appelle la ferme Gajelin, qui est juste à côté de la frontière tunisienne. De l'autre côté, il y a tous les bataillons de Félaga. C'est le nom que l'armée donnait à l'époque aux combattants du FLN. Donc c'est un front à, à garder et mon grand-père se retrouve là un peu tout seul, il reçoit ses ordres d'Alger et puis euh, mais personne ne vérifie ce qu'il fait. J'imagine que c'est pas très très rassurant en fait pour un jeune soldat de 22 ans. Moi quand je lis ça, je, je comprends pas du tout parce que ouais, j'ai, j'ai cette sensation que quand on nous a parlé de la guerre d'Algérie, on nous a beaucoup parlé d'Alger, on nous a beaucoup parlé de la région de l'Atlas, mais... Je, je n'ai jamais entendu parler des forces rebelles en Tunisie. Je n'ai jamais entendu parler d'un front, en fait. D'un front qui nommerait aussi cette guerre, quoi. Quand il est en Algérie, euh, le seul moyen de communiquer, c'est d'envoyer des lettres. Il va être euh, plutôt euh, prolixe au début.
2: 12 avril 1956. C'est une guerre sans grandeur. D'un côté, on distribue des tracts. De l'autre, on agit en conquérant. Le plus difficile pour un soldat, c'est de mettre sa conscience en accord avec ses actes.
0: En fait, ses lettres, il les a écrites vraiment quelques jours après son arrivée. Et lui, il dit le mot « guerre » tout de suite. Donc il ne se fait pas trop d'illusions là-dessus. Mais par contre, euh, il est très incertain sur, euh, sur ce qu'on lui demande de faire.
2: 14 avril 1956. Aujourd'hui, j'ai assisté à une messe, toute petite. J'ai demandé au bon Dieu que l'on comprenne ici ce qu'est la pacification.
0: C'est, c'est assez marquant quand même. Il vient de poser les pieds sur le sol de l'Algérie pour mener des, des opérations de, de guerre, de pacification, comme il le dit, mais il n'est il est pas convaincu en fait. L'une des missions de, de mon grand-père, c'était euh, gagner la confiance en fait des habitants, c'était pour qu'ils soient favorables à l'armée française et donc à cette Algérie française et qu'ils ne passent pas en fait du, du côté des, du FLN. La pacification, ça, ça passait aussi par des tracts et ça, je l'ai, je l'ai découvert vraiment dans le livre de mon grand-père parce qu'il a, il a gardé des archives... Donc, sur le tract, on voit une énorme sauterelle avec une tête d'homme qui a euh, un couvre-chef et un, un foulard qui lui euh, protège le nez et la bouche. Et en dessous, il y a écrit « Partout où le fait passe, il ne reste plus rien. Il prend votre argent, il prend vos fils,
2: il détruit les écoles, il ruine les dispensaires, il brûle vos récoltes, il coupe les poteaux du téléphone et du télégraphe. Son passage signifie « ruine, deuil, larmes, famine et misère. Vous luttez contre les sauterelles, luttez contre le félaga, la sauterelle d'aujourd'hui. Rangez-vous résolument aux côtés de l'armée de pacification.
0: Voilà. Voilà ce que c'est que l'armée de pacification. C'est tellement violent en fait, ça me rappelle quand, on, quand les nazis parlaient, de, parlaient des juifs comme de, comme de rats ou de... Je sais, tu vois, je, on ne fait pas ça quand on est l'armée française et qu'on a vécu cette guerre-là et qu'on a déjà vécu ces choses-là. L'idée que mon grand-père ait pu laisser passer, laisser distribuer des tracts pareils, ça me... Ça m'embête beaucoup. Beaucoup. Euh, ça, 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 c'est tout l'inverse de ce qu'il dit depuis le début. Alors, c'est, c'est pas lui qui les rédige, hein, mais je pense que j'aurais aimé lire qu'il avait cessé de les faire distribuer et qu'il avait choisi d'autres méthodes de pacification. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a dérangé, mais c'est pas ce qui m'a le plus gêné. Dès qu'il va prendre son poste près de Soukaras, il est stationné en fait, dans, dans une école euh, pendant quelques jours. Et là, euh, en montant jusque dans sa chambre, il passe devant une pièce où il voit un, 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 un autre soldat en train de, de, de torturer un homme à la gégène. Donc, euh, la gégène, c'est le mot qu'on a donné au générateur électrique qu'on branchait par des pinces euh, sur les doigts De tout homme qu'on était en train d'interroger et auprès de qui on estimait qu'il n'apportait pas les réponses demandées. Euh, Donc c'est extrêmement violent. C'est une charge électrique très forte qui provoque d'extrêmes brûlures. Voilà, sans sans parler évidemment des dommages psychologiques, neurologiques que que peuvent infliger des des décharges électriques à répétition. Donc euh, c'est une torture. Très particulière et d'y apporter ce mot de qui était presque gentillet. Voilà, c'est c'est la guerre. Mon grand-père écrit qu'il est tout de suite très très choqué. Il y a un échange de regards en fait avec ce soldat qui, qui torture un rebelle. Et, et raconte que le, le soldat est, est très gêné, en fait, d'avoir été un peu euh, pris sur le fait. Euh, est-ce que ça veut dire que, que c'était pas non plus admis aussi facilement au sein de l'armée euh, Peut-être. Euh, maintenant quoi, ouais, c'est quand on arrive à son poste, qu'on commence cette guerre, qu'on vient d'être appelé et que l'une des premières choses à laquelle on assiste, c'est une scène de torture, ça donne le ton. Alors il a été très choqué de, d'assister à cette scène de torture, mais en fait, lui, il est allé plus loin que ça aussi. C'est, c'est dire aussi à quel point les esprits vont vite quand une fois qu'on se retrouve en Algérie à faire la guerre, on finit par faire exactement ce qu'on redoutait de faire.
2: J'ai arrêté dans sa un responsable local de l'organisation politico-administrative, un rebelle. Un homme dont je sais qu'il est actif, influent dans le village, dangereux. Je l'interroge. Il est muet. Je décide d'utiliser pour la première fois le GGM. Je renouvelle mes questions. Amar, mon interprète traduit. Cri de douleur. Pas d'aveu. Je constate la brûlure du doigt auquel est branché l'appareil. J'interromps. Ce sera la seule fois.
0: Celle de trop. Moi, quand je lis ça, euh, c'est très difficile. En fait, j'essaie de me figurer l'état d'esprit dans lequel il était au moment où il a allumé l'électricité. C'est le zèle qui fait aller jusque-là C'est quoi comme genre de bourrage de crâne Euh, C'est pas pour le dédouaner que je dis ça, mais... euh, Qu'est-ce que cette guerre a fait à ces soldats dans leur tête pour que, en quelques mois, euh, utiliser la torture passe d'un choc et de quelque chose d'inadmissible à quelque chose de, bon, euh, s'il faut, il faut. On a essayé de de nous faire croire pendant des décennies que ça n'avait jamais eu lieu et que, petit à petit, on nous a dit que ça avait lieu, mais que ça avait eu lieu parce que on n'avait vraiment pas le choix et que c'était un, un dernier recours, une, une extrême urgence. Et en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on sait que ça a été généralisé. Il y a, il y a des, plein d'historiens qui ont travaillé sur la question et notamment une historienne qui s'appelle Raphaël Branche, qui a, qui a vraiment théorisé l'usage de la torture comme étant au cœur du système de la guerre d'Algérie. Elle, elle explique en fait que c'était une, une façon aussi de marquer la domination française sur le Corps, en fait des colonisés. Donc c'est, c'est, c'est très fort hein, de poser les choses comme ça, mais c'est aussi parce que les, les Algériens n'ont jamais été considérés comme les égaux des Français métropolitains. Donc forcément, ils étaient à la disposition de la torture de l'armée française. De l'apprendre parce qu'on se cultive et que ce tabou est en train de se lever, c'est une chose. De le lire euh, dans les mots de mon grand-père, c'en est une autre. Tout de suite, ça devient un peu mon histoire. Je deviens une descendante de Bourreau. C'est pas du tout le genre d'histoire euh, euh, à laquelle on a envie d'être identifié. Et puis très vite, je me suis dit à attends. attends. Je, ne, je, ne, je ne peux pas juger mon grand-père. Il me transmet cette histoire que j'accepte de porter sur mes épaules, mais le poids qui est sur mes épaules n'est pas, ne me met pas à terre. Et il m'a transmis quelque chose, mais qui ne m'appartient pas pour autant. Et donc, ce, ce n'est pas un fardeau. Je pense que je ne peux pas m'attribuer les erreurs de mon grand-père faites en Algérie. J'ai juste à être reconnaissante de l'honnêteté dont il a fait preuve. C'est le seul rôle que je peux avoir. Ne pas juger. Je, je, ne, je ne sais pas qui j'aurais été et ce que j'aurais fait si j'avais été à sa place. Je ne peux en, vraiment en aucune circonstance dire « Mais enfin, mais tu es fou d'avoir fait ça !» Il s'est choqué lui-même de le faire. Le fait est qu'il l'a fait. Quelque part, probablement, il y a euh, les descendants de la famille de cet homme-là qui s'est fait interroger, qui doivent se dire, tu sais, ton grand-père, il a été euh, torturé euh, par un militaire euh, français. Euh, C'est vertigineux comme truc. C'est pas beau. C'est pas beau. Ça me perturbe et ça me frustre qu'il y ait un homme qui est rencontré de façon extrêmement épisodique mon grand-père au moment où il a été le moins mon grand-père. Mon grand-père, il a 87 ans. Il, il explique que ça le hante encore aujourd'hui. Mais c'est... C'est dire la violence de ces tortures quand on sait que ça choque encore un, un militaire 60 ans après. Euh, d'autant que ce ne sont pas les seules violences en fait, qui vont avoir lieu. Euh, et là aussi, euh, mon grand-père va passer aux aveux en fait, euh, auprès de nous. En octobre 1957, on envoie à, à Capi un, un suspect en fait, qui aurait euh, une cache d'armes située pas très très loin en fait, de son poste. Euh, donc on, on lui donne l'ordre d'interroger cet homme... Le supérieur de Capi lui donne l'ordre d'exécuter cet homme si jamais euh, il ne répond pas. Donc, avant l'aube, il va partir avec cet homme pour l'interroger sur le chemin de la supposée cache. Et puis, euh, en effet, euh, l'homme connaît le chemin. Donc. Mon grand-père trouve que c'est plutôt rassurant, ça veut dire que les armes seront sans doute là. Et arrivé à la cache, il n'y a pas d'armes, il n'y a plus rien. Et mon grand-père décide quand même de faire exécuter cet homme. Il demande à un soldat, donc un de ses subordonnés, de l'emmener derrière le talus et de le le tirer dessus et de l'assassiner. Il a fait tuer un homme qui n'avait rien fait. C'est, c'est des exécutions euh, qui ne veulent rien dire. C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin. Je ne me l'étais pas forcément dit comme ça jusque-là. Et c'est pas du tout un mot que j'ai envie d'accoler à celui de mon grand-père. Ça le hante encore parce que il ne sait pas l'expliquer, donc il ne peut pas s'en défaire. La guerre, c'est la guerre. La guerre, c'est... c'est, c'est sale.
2: Depuis un an, bientôt, je ne ressemble plus à ce que je veux être. Pourquoi Parce que je ne pense plus, je ne lis plus, je ne sens plus. Dans 23 jours, l'Algérie disposera d'elle-même. Ainsi, par-dessus toutes les crises et toutes les passions, c'est par une libre décision des deux peuples que s'ouvriront une nouvelle phase de leur rapport et un nouveau chapitre de leur histoire.
0: À la fin de la guerre, mon grand-père va rentrer en France le 4 janvier 1963 et il aura passé en tout et pour tout près de quatre ans en Algérie au milieu de de cette guerre. Il quitte cette guerre comme il il termine son livre sur un un bilan euh, très amer et très en colère euh, à propos de 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 Gaulle. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que De Gaulle avait laissé entendre quand même pendant un moment que, que l'Algérie allait rester un territoire français et que la lutte pour l'indépendance euh, allait échouer en fait.
1: Je vous ai
0: Mais euh, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que au moment où il y a eu cette phrase de l'autre côté, euh, De Gaulle était en train de négocier avec les indépendantistes pour parvenir en fait à l'indépendance de l'Algérie parce qu'il Il avait juste plus du tout envie de s'occuper de cette question. Il fallait très très vite régler cette situation. Et quand le le -le cessez-le-feu a été signé lors des accords d'Évian en mars 1962, l'Algérie est devenue indépendante. Et en faisant ça, c'est comme si de Gaulle avait donc dit aux soldats, et c'est comme ça que les soldats l'ont pris, que toute l'action militaire de la France pendant plus de quatre ans avait été inutile et qu'on avait envoyé crever des soldats pour rien. Voilà, on a envoyé des jeunes au casse-pipe, on a mobilisé les jeunes de cette génération pour rien.
2: 62. En tête de mon convoi, je passe au col des quatre vents, une des portes du barrage. Stupéfait, je vois alors un groupe de harquis, des penaillés, progressant à genoux dans les intervalles entre les rangées de barbelés, grattant le sol à main nue, à la recherche de mines antipersonnelles qui y foisonnent, sous la surveillance narquoise de ceux qui se nomment Moudjahid, combattants et que nous appelions hier Felaga.
0: quand les soldats français sont retournés en France, ils ont abandonné derrière eux les harkis à une mort certaine. 150 000 d'entre eux se sont fait assassiner par le FLN parce qu'ils avaient collaboré, en fait, avec l'armée française. Et donc, c'est une double trahison aussi. On ne demande pas à un soldat d'abandonner derrière lui son frère d'armes.
2: Je savais que pour nous narguer, l'armée de Libération Nationale a mené à notre antenne chirurgicale quelques-uns des nombreux harquis dont un pied ou une jambe avait été arrachée par l'explosion d'une mine. Savoir est une chose. Voir, être témoin en est une autre. Que dois-je faire Récupérer par la force, par les armes, c'est malheureux J'aurais peut-être dû le faire, quelles qu'en soient les conséquences.
0: C'est pas normal qu'on ait défigurer l'histoire en fait je pense très très honnêtement que si le gouvernement français après la guerre d'Algérie ne s'était pas efforcé avec autant de de hargne à cacher la réalité de cette guerre et de ce qui s'y était produit on serait dans une mémoire tellement plus apaisée aujourd'hui 60 ans après et euh, c'est juste faire un peu euh, euh, profil bas et dire la vérité et rétablir c'est rétablir c'est c'est pas réconcilier c'est rétablir la vérité le sens et ensuite on, on vient demander pardon c'est pas à nous de d'instiger ça en fait moi ça me ça met d'autant plus mal à l'aise de parler de réconciliation que je, je suis de la génération du, du mauvais camp je suis de la génération de l'armée française, des militaires qui ont fait ce mal. En tant qu'adulte, en tant que citoyenne, en tant que française, je serai apaisée quand, quand les victimes auront trouvé de l'apaisement. Maintenant que j'ai lu ces mémoires, j'ai, j'ai très envie de réparer ce silence de ma part. J'ai plein de questions de précision, j'ai mis plein de petits post-it euh, Dans le livre, à des passages où j'ai envie qu'il réagisse. Après, je sais que ça ne va pas être facile. Pourquoi tu as fait la chose qui est la plus opposée à tes tes idées et à ta personnalité humaniste Je ne sais pas si j'arriverai à à lui poser la question. J'ai peur d'être le le bourreau de mon grand-père aussi. Je sais que ce livre existera entre nous, comme comme une zone tampon, et qui nous prémunira peut-être un peu de, d'un, d'un excès d'émotion sur, sur ce qu'il était et ce qu'il a fait. Fragment d'Algérie est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon, produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes Théo Albaric est à l'enregistrement Hello. Oriane Bettoni est directrice de production Lucine Dorso est assistante de production La musique originale a été composée par Casbah Louis Daboussi, Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués